0: 皆様こんばんはひとりねラジオのお時間ですこのラジオは私ユッキンがひとりねの寂しさを紛らわせるためにひとりねの皆様へ向けて独り語りを行うひとりぼっちの寂しいラジオですえ夏休みに突入しましたああ小学校の話ね、僕が小学生相手に学童保育で働いているので小学校の夏休みの間が一番の繁忙期なんですよねいやーかなり忙しいです今日はね久々に、あのー、時間のある日曜日です時間があって予定がない日曜日ということでね休みを満喫していますいいですね。もう昼間はほとんど外に出ていません。暑いので。暑いですね。まあでも、車でちょっとね、お出かけして、うん、蔦屋に行って漫画本買って、スパイファミリーの最新刊買って、で、ガソリン入れて、ちょこちょことやることやって、すぐ戻ってきました。うん。なんかいい休日だなーって感じです何も何をしてもいいっていうのがねはいということで夜になって少々暑さも落ち着いてこのラジオを撮っている次第です、ね、え夏真っ盛りですが皆さんいかがお過ごしでしょうかさあそれでは本日もランダム単語に従って毒にも薬にもならないお話をずらずらと喋ってまいりましょう最初の単語はぽいワゴン主者選択格格でそれもう格でえー、っとフィクションですね小学生の頃ののこのかという字が全然覚えられななった。んでだろうなんかすっげえ難しかったんですよね。漢検でね、小学校だったかな中学生だったかな漢字テストで全然覚えられなかった思い出がありますね。架空という言葉自体はね、でも大変好きですよ。子供の頃からね、漫画や小説や映画やいろいろ架空のものを好きでしたからね、架空の動物とかね、あの、ペガサス、ユニコーン、グリフォン、ドラゴン、などなど、ね、夢がありますよね、架空の生き物をペットというか、まあ、仲良くなるとしたら、何がいいですか一番人気はペガサスかな、やっぱり。飛びたいしね。あのー、のび太の、ドラえもん映画、のび太の日本誕生だったかな。でさ、のび太が、その架空の生き物たちを作る場面があったよね。知ってますかドラえもんがいろいろ鳥とか馬とかの動物を生み出す道具を出してくれてでのび太が「この薬を半分ずつ使ったらどうなるんだろう」って言ってで馬と鳥を混ぜてペガサスとか。ねドラゴンとかグリフォンも作ったんですよね。あれ、子供の頃好きだったな俺もなんかこう、自分だけの相棒というか、仲良くなる伝説の生き物と仲良くなるみたいな、やりたいなって思った覚えがあります。子供の頃はね、いろいろと架空のものをフィクションのものをファンタジーにやっぱり憧れてましたね。ハリー・ポッターも好きだったし僕がね最近見直したあの見直したっていうか読み返した児童文学があって子供の頃好きだったんですけどね。あのー「クヌギ囃子のザワザワう。っていう児童文学があるんですよそれがねまあ好きでね小さい頃何回も読み直した覚えがあるなでそこにはこういろんな妖怪が出てくるんですよね主人公はまあ普通のおじさんなんですけどなんか博士なんですけど雨が降る研究をしているというある時、家を立ち退かなきゃいけなくなって、困ってたところに、猫股不動産というのが現れて、不動産屋さんやってる猫股の妖怪なんですけど、ね、その主人公の博士が、今までこう、毎朝毎朝ね、野良猫たちに餌をあげていたということを買って、あの、家を紹介してあげますよ、と。ちょっと変わった住人たちがいるけど、あなたなら大丈夫でしょう、うって言って、妖怪たちが住むアパートを、ざわざわうというね、アパートを紹介してくれるんですよ。で、出てくるのが、えっ、ー、と、あずきとぎ、と、狐のお母さん。息子と、あとあ水ののおじさんなんななですよねなんかねこうドキドキする場面もあるんだけどほんわかした世界でねその妖怪たちとの交流がね非常に心温まるストーリーになってて。で人間のおじさんも、その主人公も、こう、妖怪たちのために、こう、活躍していくというか。まあ、その仲良くなっていく様子が好きでしたね。人外のものというか、異世界の架空の生き物たちと。ああ、自分にもこういう体験を訪れないかなって思ったけどね。架空の、世界結構ね自分でも架空の世界を考えたりして遊んでましたね結構こう夢見がちな子供時代だったかもしれない「ハリー・ポッターの」のあのホグワーツからの手紙待ってたしね入学案内11歳になる時来なかったけどね来なかったけど、まあ、小説では11歳だけど、現実世界では12歳からかも。とかね。まあ、そうだよ、中学生に上がる時に来るかも。とかね。まあ、小6までそういうことを考えてたから、だいぶだいぶだね。うん、格の世界に、片足突っ込んだむしろどっぷり使った小学生でしたねでもまあ今でもねなんかこう小説とかの自分で書くネタになりゃしないかと架空の世界は考えることありますね大学生の頃文芸部だったんですがその中で、あのー、文芸部の中にね色々いろいろとジャンルごとに分かれて班活動みたたいなのがあったんですよ文芸部ミステリー班とか文芸部純文学班とかねでその中にファンタジー班もあって僕はね純文学班とファンタジー班と2つに所属してたかな。で、班ごとのその企画もあって、結構まあ誰でも自由に参加していいんですけど、班に所属してなくてもね。まあファンタジー班の活動の中で、えー、ファンタジー世界の日常小説を書いてみようっていうのがあって、その時にこう練り上げたファンタジー世界がね、結構今でも好きです。またいつかね、その世界のお話を書いてみたいなーとか思ったりしますね。なんかこう、うーん、機械文明と、まああと、魔法文明がね、一緒にこう発展している世界ってね、こう、ひたすら無秩序に発展したごちゃごちゃ、ごちゃごちゃした工場地帯とかね、の、まあ、とにかくごちゃっとした街中でこう日常生活を送る女性の話を書いたんですけど。あれはね、確かそういうイラストを見たんですよ。ファンタジー世界の。インターネットでね、そういう一枚絵を見て、ああ、なんかこういう世界いいなーと思って、一生懸命いろいろ考えましたね。で、あの、喋る猫というか、その二足歩行で歩く、半分人間、半分猫みたいなね、存在もいたりして、なるべくね、可愛いキャラクターとして描いたんですけど、まあ、そうやってこう自分で架空の世界を作り上げるっていうのは非常に好きですなんかテレビで架空の街の電車の路線図を作ってますっていう人がいたけど気持ちわかるな楽しいんですよね多分いろいろこう自分の中で設定を作り込んでいくのがね、うん、だから「架空」って聞くとこう胸躍るって感じイメージですねえっとじゃあ次行こうたたん「タタみっともない」「地上波」ふざける,うんふ,ざけるふざけるのはねあのー、最近思い出したけどふざけるの好きな性格なんですよ俺ねなんかね子供の頃は結構お調子者だったような覚えがあるんですよね。でこう何かにつけてふざけてってでなんかあんまなんかふざけていいことなくて<笑>まあ学校のね先生に怒られたりとか親に怒られたりとか友達と喧嘩になったりとかうんそういうことがあって徐々にねふざけなくなっていったというかまあふざけるのをやめていったと思うんですよねでもねやっぱ思うのはふざけるのは必要なんかねそのだから子供の頃はふざけていい場面ダメな場面っていうのを見極められなくて怒られてたけどやっぱね、あえてふざけた方がいい場面もね、あるなーって思いますね。まあふざけるというか、その、ユーモラスに、うん、軽い雰囲気にするためにね、あえて、こう、軽くふざける、みたいなね、のった方がいいなって、まあ特に仕事中思うなーうん、うち職員同士がね仲悪いからその雰囲気をこう緩和するためにねふざけるのは結構いいなーって最近は思いますねだからねその僕の理想はその高田淳二なんですよ高田淳次さんみたいにこうふざける音なんてありたいねなかなかねやっぱこう子供の頃から培ってきた真面目な部分っていうのは抜けないもんでねこうやって喋っててもともすれば真面目になってしまうんだけどやっぱりね人間ある程度というかまあ結構ふざけてる方がいいような気がするな気楽にやっぱねでも子供たちとかがねふざけてたりするとね場面によってはこうイラッときてしまったりするんだけどもうんまあそういう時もねなるべくこうふっと深呼吸して、落ち着いてね、話しかけるなり、一緒にふざけるなりねああ、そういう場面もあるから、一緒にふざけて楽しくっていう、そういうのがいいなぁとは思っています。えー、ふざけるってでもすごい言葉だよね。ふざけ、ふざける語源は何なんだろうなんかものすごい漢字使うよねふざけるってねみこのみみたいな入ってるよねふざけるねえみふふ力のふええー、に山に戯れでふざけるねえなんでこんな感じ使うんだろう有利などで浮かれて騒ぐ遊び騒ぐ冗談を言ったりおどけたりするたわけた言動をするたわけるもねたわけたっていうのの言葉も好きですね子供などがたわむれて遊ぶたわむれるもいいね男女がたわむれるいちゃつくあーあふざけあ,あ待って待ってでも今言った漢字はえー、当て字だとはははははあ,はあ,はあ,はあ、はあ、え当て字あとから当てられたってことか中国の孤児で富山という山に住む娘が王の寵愛を受けたというエピソードがあり男女がイチャイチャするイメージと関連しているという説が有力ですああ、ざんの女の子と王様がこうふざけ合ってイチャイチャしてたとはあそうかもともとそういう意味なんだふざけるなんかね、ふざけるという言葉の、すごいふざけてる感が、すごいよね。だから、もうなんか、悪いことみたいなイメージが、すごいよね。ふざけるって。ふざけるなって、もう、怒る時の、怒る時の決まり文句みたいなね、なってるもんね。でもこう僕としてはねこうおふざけの有用さ世の中にはもっとおふざけが必要だよっていうところを指示していきたいねなんだかんだ言ってたって YouTube とかさラジオとかさこうなんだろう、ハマって見るものというか、疲れた時とかにパッと見るものって、ふざけたものだったりしませんか僕は仕事で疲れた時に見るのは、ふざけた、なるべくくだらないコンテンツだったりするけどなぁ。まあ、ね、この一人ね、ラジオは、あまりそうふざけてはいないけども、どちらかというとね、もう一つ友人とやっている、あの、弱者男性の夜というね、ラジオの方が、ふざけたラジオかな。あっちはそうだな。なんかこう、もっとこう、気楽にふざけていこうよ、みたいな気持ちで喋っている気がしますね。まあ、だから、ま、この一人寝、ね、ラジオのように、疲れたところにこう、落ち着いて、つらつら話す、この時間が必要な時もあるし、うーん、川手くんのようなね、気の合う友人と、ただただふざけ合って喋る、みたいな時間も必要だし、僕にとってね、うーん、と思うなぁ。だからこう真面目にというか穏やかにしてる時間とふざける時間と多分その人に合ったバランスがあるんでしょうね僕としてはね本当に五分五分がいい気がするバランスとしてなんかね学生の頃からね、結構そんな感じですね。あのー、サークルもね、文芸部とダンスサークルと掛け持ちして、に言ったら文芸部っていうのは穏やかな時間だったわけですよ。比較的ねで。ダンスサークルはふざける時間だったんですよ。結構ね。でふざけたい時はダンスサークルの方に行き、落ち着きたたいいは文芸部の方へ行くみたいなそういうこうなんか自分なりにバランス取りながら環境を選んでいた気がするな過ごす時間をうんちょっとねこれからもねいいふざけ方っていうのを探求していきたいですねはい、あこのラジオではあまりふざけないかもしれませんが、よかったら弱者男性の夜にて、ふざけた僕も見ててください。ほいじゃあ次。三つ目は、たたん、おののこまち、ネットゲーム、復活。あ小野の小町出てくるんですね。うーん、ネットゲームも、ね、やったことがなくはないけど、小野の小町かな。うん。まあ、やっぱりね、元高校国語教員としては、小野の小町出てきたら紹介しとこうかなっていう気持ちになりますね。はい。小のの小町といえば、ええー、と、そうですね。百人一首の中にも、小のの町の歌が選ばれていますね。はい。まあ、なんですかね。いわゆる女流歌人。ね。歌仙。六花仙だかなんだか、まあ、歌がね、とっても上手な人の一人に数えられていますよ、ということで、まあ、えっと、若い頃はね、希代の絶世の美女として名高かったらしい人でございます。で、大層美しかったその人が読んだ歌というのが、あの、花の色はですね。花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る長せしまりと花の色をあんなに美しかった桜の色もいつの間にか移り変わって色あせてしまっていきますよと、えー、私のこの美貌、まあ、体にも世の中にも立っていく時間というものを眺めている間にあつらつらと物思いにふけっているその間にいつの間にか花の色も私の美しさも色あせていってしまいますねみたいなそんな感じの内容だった気がしますねえどれだけ美しい人でもやっぱり年を取って時の流れというものを辛く感じてしまう時があるんですなあ。おののこどうですかね。まあ現代にも通じる悩みですかね。諸行無常というかね。どんなに美しいものも強いものも時の流れとともにおいさらばえて弱っていくものですよっていう、うん、無情感みたいなのもあるしね。そこまでは考えなくてもこう、自分が年老いていく感覚ってのはやっぱり辛いもんがありますよね。僕もね、今日久々に自転車に乗って、足つりましたからね。お昼ご飯をね、ちょっと食べなかったっていうのもあるんだろうけど。うーん、ショックだったな。自転車こいで坂道、ぐっとこう登ってて、足がなんか違和感出てきて。で、降りてぐっと足伸ばしてたら、ピキッとね、来たんで。あー、なんか足なんて釣ることなかったのになぁと思いながら。うーん、時間の移り変わり。ま、あ自分が歳をとって、って言っているという実感を今日感じた気がします眺めせしまにですよ物思いにふけってる間に僕がこうしてつらつらと喋ってる間にも僕の上に年月が降り積もっていくとうんなんかね、そういう、うん、を取っていく、時代が移り変わっていく、っていうことに対して、対抗する方法みたいなのがね、ちょっとこう、村上春樹の小説で、さらっとね、書かれてたんですよ。詳しい文言は覚えてないんですが、まあ、年を取っていっても学び続ける。うん、学び続けているという実感があれば、年を取ることはそれほど苦痛にはなりませんよ。みたいなことが書かれていた気がします。まあ、確かにね。年を取ったから、経験を積んだから、今の自分にはわかることがあったりできることが、あったりしてねまあそれをこうちゃんと身につけていれば年を取る経験を積むというのも悪くないかなって感じはしますけどねまあそうは言ってもやっぱり若く美しい体でねありたいよねうんだから一番いいのは今のこの自分の性格というかまあ自分の今のメンタルのまま体だけ若返ってもらうというのがやっぱ一番いいよね。小野の小町もそうなんじゃないかなだって年を取らなければこんな歌は読めなかったわけですからね。年をとって人生に対する、まあ、価値観というかね、人生観みたいなのが育てられたからこそ、うん、衰えてしまった自分のことについても歌にできた。で、それが百人一首にまで選ばれたと。いうことですから、中身は、多分、小町だってね、それほど嘆いてはいないはず。歳を取るということに関して。ただただ、まあ、こう、外見だけがね、変わっていくのが、寂しいもんですな、切ないもんですな、と。そういうことなんでしょう。ね、その、老いに対してアンチエイジングするというのは、ね、昔からいろんな人たちが試みて、商売にもなってね、アンチエイジンググッズが多々発売されてますけど、販売されてますけど、やっぱりこう、老いに逆らいたいっていうのは人間の一つ本能なんだろうな老いに逆らいたいんだろうな人間。俺も逆らいたい。それで筋トレしてるとこもあるし。ねえなんだったらファンデーションぐらい塗りたいもんね化粧男子いやいいと思うな若く見られたいっていう気持ちはね分かるようになってきましたねあとこの小野の小町の歌のつらいところはやっぱいたずらにっていうところですよねいたずらに無駄にこう何虚、まあ、しく容姿が衰えていきますよ。花が色あせていきますよ。っていうその虚しいっていう実感があるから、まあ嫌なんでしょうな。なんか、ね、いろんなことがあったけど、なんだかんだやってるうちに衰えちゃったよっていう。怖いよねなんか怖いこの歌は怖いなんか知らんけどいたずらに時が過ぎちゃったわねそれを回避しようと思ったらとか考え出すとまた怖いんですよねうん逆らおうとするとねまあね適度に無視しながら自分の容姿も適度にほっときながら楽しく雑談でもしていきましょうよっていうスタンスの方が僕は好きかな年取りましたよね僕もあなたも年取りましたねまあとりあえず何かお話ししませんかっていうっていうねそれを考えると、やっぱ同級生の友達、友人っていうのは、貴重な存在だなと思うね。ま、あの、恋人夫婦、あの、がいる人はね、そのパートナー、一緒に年を取っていくパートナーっていうのが大変大事な存在だなと思いますね。あんたも年取ったね。俺も年取ったよ。まあなんかおしゃべりしようかい。最近どうよっていうそういう関係があるとやっぱ幾分救われるかなね、小野小松という人はどんな晩年を過ごしたんでしょう。まあでもね六か線に数えられるぐらいですからその美貌に引き換えて美貌に変わるような歌の才能教養というものを身につけてね最後まで人生を謳歌してたのかもしれないですね、はい、ということで、えー、本日は「架空ふざける」小,野の小町という3つのテーマに沿って、えー、つらつらと喋ってまいりました。うん、くふざける、小野の小町。なんとも言えないですね。なんかちょっとこう、変わったところというか、特殊なところだった気がしますね、今日は。うん。さあ、まだまだ夏真っ盛り、暑い日が続いていきますが、夏バテしないように皆さん気をつけてお過ごしください。本日もここまで聞いてください。ありがとうございました。よろしければまた来週お願いします。それでは、おやすみなさい。